0: Herzlich Willkommen zum
1: Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 176. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute ein Co-Podcast mit dem äh, Paytech-Talk-Podcast von Paytech- Law ähm, und dem Frank Müller. Und äh, dieser Podcast wird quasi doppelt äh, erstellt. Einmal als Payment Banking Podcast und einmal als Paytech Talk Podcast. Insofern solltet ihr beide Podcasts folgen, hört ihr es vielleicht doppelt. Ähm, und zwar zu einem interessanten Thema, nämlich das Thema Bitcoin-Urteil in, in Deutschland ähm, und eine Analyse von, von Frank. Und äh, bevor ich jetzt in, äh, in weitere Details gehe, Frank, stelle ich doch kurz mal vor für die Hörer von Payment Banking, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, Jochen, dass wir diesen Co-Podcast aufnehmen können. Ähm, freuen uns natürlich sehr, dass wir da äh, bei euch zu Gast sein können und mit dir vor allen Dingen dieses äh, heiß diskutierte Urteil einmal näher beleuchten. Ja, du hast schon gesagt, ähm, ich bin von äh, PayTech Law. Ähm, wir haben ja einen ja, ein FinTech-Blog äh, Fintech und einen FinTech-Podcast mit einem Fokus auf rechtlichen Fragen. Ähm, und sind damit ja jetzt auch schon mittlerweile zwei Jahre am Start. Und also wer gerne mal äh, Näheres dazu erfahren möchte, der kann auf die Website www.paytechlaw.com schauen und äh, findet da sowohl die Blogbeiträge als auch ähm, unseren Podcast.
0: Ja, also bei uns kommt es in die Shownotes. Und äh, für die Hörer, die Paytech Talk hören und mich nicht kennen, mein Name ist Jochen Siegert, ich äh, bin äh, Blogger bei Payment and Banking und im Hauptberuf äh, Vorstand und CEO von TraxPay und äh, eine der Hosts des äh, PEM Banking Podcast. Vielen Dank, Jochen. <lacht> ja, dann lass uns doch mal gleich loslegen. Ähm, äh, dieses ominöse Bar 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 äh, Urteil zu Bitcoin ähm, aus Berlin, ähm, was, äh, wenn ich jetzt mal äh, die absolute Leinbrille aufsetzen möchte, äh, bei mir hängen geblieben ist, dass ich für, für Bitcoin keine Aufsicht von der BaFin brauche und das Urteil im ersten Schritt erstmal gesagt hat, die BaFin ist über ihre Aufsicht und über ihre Kompetenz hinweggegangen. Kann man das so in, in drei Sätzen zusammenfassen oder muss man da gleich mal ins Detail gehen und sagen, so genau ist es nicht und es kommt darauf an? <lacht>
1: Du, ich bin, ich bin ja im, im Nebenberuf, im echten Leben ähm, Anwalt und weißt ja, was Anwälte immer antworten. Genau, das ist ich <lacht> Kommt natürlich immer darauf an. Also ähm, das, was bei dir hängen geblieben ist, ist ähm, nicht nur bei dir so hängen geblieben, sondern äh, ist allgemein am Markt äh, so hängen geblieben. Äh, wenn man mal wenn man an dem Tag, an dem das äh, Urteil, das ist ja am 25. September äh, 2018, ist, ist das Urteil ja gefällt worden. Bekannt wurde es aber erst, wann war der Blogpost? Ich glaube, am 12. Oktober. Wenn man danach die, sich die, die Foren mal angesehen hat und auch so die eine oder andere Bewertung, dann war ja in der Tat die, die Headline, Handel mit Bitcoin ist nicht strafbar. Und dann danach, also brauche ich jetzt keine Erlaubnis mehr, der BaFin aufgenommen worden ähm, bevor wir dann in die Details gehen, also ganz so einfach wird es nicht sein. Ähm, das liest sich natürlich alles erstmal sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen äh, die Krypto- und Bitcoin-Szene ähm, hat sich da ja erstmal gefreut. Ähm, wir werden da im Detail mal besprechen müssen, was es denn eigentlich für Auswirkungen in der Praxis hat. Ähm, wir haben dazu ja auch eine erste Bewertung gemacht auf Paytech Law, kann man da nochmal nachlesen. Ähm, Im Kern ist es tatsächlich so, Jochen, ähm, die, das Kammergericht in Berlin. Ähm, das heißt dort Kammergericht, wäre vergleichbar in anderen Bundesländern mit einem Oberlandesgericht. Also es ist schon ein Obergericht, das ist jetzt nicht irgendein Amtsgericht oder ein Landgericht, äh, sondern eben das Kammergericht in Berlin. Äh, und die haben in einer Strafsache, und das ist wichtig zu betonen, in einer Strafsache entschieden, äh, ich glaube, das äh, Verfahren ging damals um ein ich glaube 16-Jährigen, der über eine Plattform eben Käufer und Verkäufer von Bitcoins vermittelt hat, die haben entschieden in dem Urteil, dass dieser Handel mit Bitcoin eben nicht strafbar ist. Und das Gericht hat es jetzt, ohne im Detail auf die Begründung einzugehen, vor allen Dingen damit begründet, dass sie sagen, Bitcoin sind kein Finanzinstrument, weil es eben keine Rechnungseinheit ist und unterfällt damit auch nicht ähm, unter das KWG. Ähm, und deshalb, ähm, weil wir keine Erlaubnis nach der BaFin äh, nach dem KWG benötigen von der BaFin, äh, ist dieses Handeln auch nicht strafbar. Das ist jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, äh, was das Urteil äh, ausgesagt hat. Das Gericht ist aber nicht bei dieser Aussage ähm, geblieben, den, diesen armen 16-Jährigen äh, freizusprechen, nur, um nur in Anführungszeichen äh, um eine Geldstrafe, ähm, sondern äh, das Gericht fühlte sich berufen, auch noch ähm, der BaFin äh, einen netten Gruß nach Bonn zu schicken ähm, und in der Tat äh, in verhältnismäßig deutlichen Worten zu sagen, dass die BaFin aus der Sicht des Kammergerichts ihre Kompetenzen ähm, überschreitet, wenn sie meint, Bitcoin als Rechnungseinheiten und damit als äh, Finanzinstrumente einzustufen.
0: Das heißt ähm die ganze Bitcoin-Community hat erstmal aufgeschrien und gejubelt und gesagt: äh, BaFin, hier ist der Mittelsinger. Ähm, <lacht> oder ist das Ganze noch nicht äh, rechtsendgültig ähm, und äh, kann noch angefochten werden? Und von daher muss die BaFin-Community sich noch gedulden.
1: Nein, also dieses, äh, dieses Urteil an sich ist jetzt mal grundsätzlich in der obersten Instanz, das ist nämlich ein Revisionsverfahren gewesen. Ähm, ob da jetzt noch andere Rechtsbehelfe eingelegt werden dagegen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt noch, möglicherweise gibt es noch ähm, Rechtsbehelfe, die man dagegen ähm, ähm, einwenden kann oder einlegen kann. Dazu kenne ich den Sachverhalt, aber nicht genau. Ich weiß nur, es ist ein Revisionsverfahren. Also ich gehe davon aus, das ist rechtskräftig, ähm, sodass man jetzt gegen dieses Urteil an sich, dieses, das kann man jetzt erstmal als gegeben hinnehmen. Und es ist auch ein schönes Urteil, weil immerhin ein Obergericht ist das Kammergericht. Äh, aber du willst ja von mir wahrscheinlich wissen, ähm, wie welche Auswirkungen dieses Gericht ähm, im, im Verhältnis zur BaFin hat und zur Erlaubnispflicht. Nimmt. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, da kann ich im Grunde die äh, BaFin zitieren. Ähm, ich habe das Zitat auch, ich muss es kurz suchen, ich habe hier den... Ähm, Beitrag aus dem Handelsblatt. Die haben nämlich dort direkt angefragt bei der BaFin. Ähm, jetzt muss ich kurz schauen. Die BaFin sagt, ähm, bei dem Urteil handelt es sich lediglich um eine Einzelfallentscheidung äh, in einer Strafsache und ist in keiner Weise bindend für die BaFin. Klammer auf, das Urteil interessierten BaFin nicht, Klammer zu.
0: Okay, das heißt, auf der einen Seite hat man vielleicht mehr Rechtsunsicherheit, wenn ich jetzt ein Bitcoin, Bitcoin-Startup bin. Auf der anderen Seite ist der Graubereich ein bisschen größer geworden und wir sehen wahrscheinlich das eine oder andere Startup, das natürlich versucht, genau in die Lücke reinzugehen und zu sagen, haha, hier ist ein Urteil, hier könnt mich mal, ich mache jetzt einfach mal.
1: Genau, das kann man natürlich machen, das konnte man schon immer machen, aber im deutschen Recht gilt halt der Erlaubnisvorbehalt. Und er sagt halt, wenn ich ähm, eine Erlaubnis nach, nach dem KWG ZAG ähm, benötige, also wenn ich, ein, wenn ich einen erlaubnispflichtigen Zahlungsdienst, Finanzdienstleistung erbringe, dann benötige ich eine Erlaubnis, eine sogenannte Erlaubnisvorbehalt. Und wer darüber entscheidet, ob man eine Erlaubnis ähm, benötigt oder nicht, das ist jetzt grundsätzlich mal äh, die zuständige Behörde und damit die BaFin. Das heißt, die Bafin hat ganz klar auf Anfrage des Handelsplatzes gesagt, dass sie an ihrer Verwaltungspraxis erstmal nichts ändert. Jedenfalls mal zu lange kein bindendes Urteil aus dem aus dem öffentlichen Recht, nämlich vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, kommt. Bis dahin halten wir an ihrer Rechtsauffassung fest. Das würde bedeuten, wenn ein Start-up ein mit Bitcoin handeln würde über eine Plattform, also wie in dem zugrunde liegenden Fall, würde also also Käufer und äh, Verkäufer äh, miteinander in Kontakt bringen. es können verschiedene Finanzdienstleistungen sein. Der wahrscheinlichste und in dem Fall auch relevante war wahrscheinlich die Anlagevermittlung. Das ist eine Finanzdienstleistung. Und da brauche ich eine Erlaubnis nach dem KWG. So, wenn ich jetzt diesen Handel einfach beginne, dann kann ich, kann ich davon ausgehen, dass man die BaFin von diesem Unterfangen ähm, erfährt, die BaFin dieses Unternehmen anschreibt. Das wird ein relativ knappes Schreiben, Da steht dann äh, drin. Ähm, wir haben Anhaltspunkte dafür, dass äh, Sie eine erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung Bankgeschäft betreiben. Äh, bitte äh, teilen Sie uns äh, innerhalb einer bestimmten Frist, meistens sind es vier Wochen, äh, beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell ausführlich und äh, legen die entsprechenden Verträge vor, in denen die Vertragsbeziehungen eben mit den beteiligten Personen geregelt sind. Dann beschreibt man das und dann sagt die BaFin, so, das, ist eine, das ist ein erlaubnispflichtiges Geschäft. Bitte innerhalb von einer Frist, meistens sind es auch wieder vier Wochen, die dieses Geschäft einstellen. Handelt man dem zuwider, dann wird die BaFin neben anderen Sanktionsmöglichkeiten, die bestehen, eine... Unterlassungsverfügung erlassen, das auch auf ihrer Website veröffentlichen und die Rückabwicklung oder Abwicklung dieses Geschäfts verlangen und kann das dann auch durchsetzen.
0: Jetzt bin ich ja ein einfacher Wirtschaftswissenschaftler und mein rechtliches Know-how, abgesehen vom Praxis-Know-how, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, beschränkt sich ja theoretischer Art auf zwei Scheine, den P-Recht, Privatrechtsschein, den Ö-Recht und Verwaltungsrechtsschein. Übrigens, Anekdote am Rande. Ich hätte beinahe mein komplettes BWL-Studium ähm, sausen lassen müssen, ähm, weil ich ähm, im allerletzten Semester ähm, mit Ach und Krach, den ich glaub, zweiten oder dritten Versuch, erst meinen p rechtschein gemacht habe, weil ich ihn vorher nie gelernt hatte. Alles andere schon fertig und bin in diese Klausur reingegangen und wusste, wenn ich jetzt diese blöde Klausur verhaue, ich habe komplett mein Vor Vordiplom schon in der Tasche mit allen anderen Scheinen. Ich habe das Hälfte des Hauptstudiums schon gehabt dann bin ich raus aus der Uni. Ich habe es glücklicherweise geschafft, <lacht> aber habe insofern meine, ähm, mein, mein, ähm, äh, mein spezielles Verhältnis äh, zu den Rechtsscheinen. Aber um auf den Punkt die Frage zu kommen. Kann machen.
1: ich verstehen, Jochen. Du hast, du hast, du hast, du hast was Richtiges gelernt, was gesagt <lacht> Glückwunsch dazu.
0: <lacht> wenn ich mal auf, mein, äh, auf die Scheide zurückkomme ähm, und das, was ich mitgenommen habe, oder was noch sitzt, ist äh, P-Recht, also Privatrecht, ist, wenn wir beide irgendwie einen Streit haben. Und Ö-Recht oder Verwaltungsrecht ist, wenn ich einen Streit in der <lacht> Verwaltung habe. Also sprich, wenn jetzt die Wafin ähm, mir das, das Schreiben schickt und sagt, ähm, äh, lieber Startup-Unternehmer, in dem, dem Bereich ähm, glauben wir, dass du ähm, äh, Lizenzpflichtig bist oder aufsichtsrechtlich ähm, gehandelt werden muss, du musst einen Antrag stellen ähm, oder das Geschäft einstellen und ich mache es dann weiter, dann könnte ich gegen die BaFin ähm, im verwaltungsgerichtlichen Weg klagen und hoffen, dass ich dann ein Urteil erwirke. Also das, das Privatrechtsurteil, was jetzt gegeben wurde, hat nichts mit dem verwaltungsrechtsklageweg zu tun.
1: Genau, es ist vor, äh, absolut, ähm, mit, einer kleinen Super Super. Mit, einem, mit einer kleinen Einschränkung, ähm, das ist war jetzt kein Zivilverfahren, sondern es war ein Strafverfahren. Ähm, okay. Genau. Und äh, die, ein Strafverfahren unterliegt grundsätzlich auch nochmal komplett anderen Regelungen als ein Zivilverfahren, äh, äh, aber auch anders als ein, ein ähm, öffentlich-rechtliches Verfahren. Da gibt es dann in allen drei Disziplinen, also Strafrecht, Zivilrecht, öffentliches Recht, gibt es auch äh, entsprechende Verfahrensregelungen ähm, und es gibt auch materielles Recht, also das Recht, das sozusagen festlegt, ob im Strafrecht eben ein Straftat oder ein Vergehen begangen wurde. Ähm, äh, das ist auch unterschiedlich. Und wir haben hier, und das ist immer wichtig äh, zu betonen, wir, hier ging es um ne, um ne, rein um die Frage, ob der Handel mit Bitcoin, also dieses Betreiben dieser Plattform und das Zusammenbringen von Käufer und Verkäufer von Bitcoin, ob dieses Verhalten... Eine, eine, eine Straftat war und damit mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bestraft werden konnte. Okay. Und äh, warum? Ähm, ist, also du brauchst eine materiell-rechtliche Vorschrift, in der eben drinsteht, dass es, ein dass es ein Vergehen ist, eine Straftat und das ist ähm, tatsächlich dann in dem KWG geregelt, also in dem Kreditwesengesetz, weil da nämlich drinsteht, wer ein erlaubnispflichtiges Geschäft, Klammer auf, hier zum Beispiel die Anlagevermittlung betreibt, ohne die entsprechende Erlaubnis der BaFin zu haben, der macht sich strafbar, wenn das es äh, fahrlässig oder vorsätzlich begeht. Und dann gibt es eben einen Strafrahmen, äh, der ähm, eine Geldbuße oder sogar eine Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung vorsieht. in der Tee. Und darum ging es, nur darum ging es. So, jetzt stellen, ja. wir
0: mal, stellen wir uns mal vor, ähm, wir beide sind jetzt neue Unternehmer im, äh, im Kryptobereich und glauben jetzt äh, die beste... Bitcoin- und ähm, Altcoin-Exchange-Idee zu haben und machen uns selbstständig ähm, mit einer Exchange, also bieten eine Plattform, wo Kunden Bitcoin kaufen und verkaufen können. Wenn wir das machen und sagen, oh ja, da gibt es dieses Urteil in Berlin, ähm, können wir, werden wir trotzdem von der BaFin früher oder später einen Brief bekommen, der sagt, ihr Jungs, vergesst mal, ihr müsst seid ähm, aufsichtspflichtig und ihr müsst eine Lizenz beantragen.
1: Mhm.
0: Okay, weil ich, ich kenne mindestens ein Startup ähm, aus, aus meinem Umfeld, was genau diese, diesen Vorfall im Moment überlegt. Mhm. Und natürlich überlegt, naja gut, gehen wir jetzt nach ähm, Luxemburg, gehen wir nach Malta, gehen wir nach Litauen, gehen wir nach Liechtenstein und beantragen da eine Lizenz, ähm, weil sie die deutsche Aufsicht umgehen möchten, mhm. ähm, könnten die jetzt sagen: Ach, wunderbar, ich mache es jetzt mal und lasse es mal drauf ankommen? Oder wäre das doch äh, der Weg ins Ausland der einfachere?
1: Es kommt darauf an, Jochen. Du siehst, worauf ich abziele. Ähm, ähm, bloß, nicht, äh, bloß nichts Definitives sagen, sondern mag es weich bleiben. Nee, Spaß beiseite. Also, es hat, hat natürlich viele Aspekte und viele Stufen, die man dabei beachten muss. Also wir sind ja Gott sei Dank, äh, leben ja in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland und haben einen funktionierenden Rechtsstaat, jedenfalls noch, äh, was auch gut so ist. Äh, das heißt, ähm, ich kann natürlich immer dann, wenn ich eine andere Auffassung, Rechtsauffassung habe, als beispielsweise eine Behörde wie die BaFin, dann kann ich natürlich Handlungen der BaFin, äh, so eine Unterlassungsverfügung wäre ein Verwaltungsakt, dann kann ich gegen diesen Verwaltungsakt im Gerichtswege vorgehen. Weil ich sagen kann, also BaFin, ganz im Ernst, ähm, das ist doch keine Rechnungseinheit, ähm, hat auch das Kammergericht Berlin schon gesagt, äh, aus den dort genannten Gründen, die teilen wir. Ähm, und deswegen ähm, lassen wir uns mal auf den Rechtsstaat ankommen. Das heißt, die BaFin würde ähm, in, in einem solchen Fall ähm, sagen, Verwaltungspraxis ist, dein dein Altcoin der Handel mit deinem Altcoin ähm, der ist eine Rechnungseinheit ähm, das würde beispielsweise den Tatbestand der Anlagevermittlung ähm, erfüllen du bräuchtest deshalb eine, äh, eine Erlaubnis zur Erbringung einer Finanzdienstleistung und weil du die nicht hast und das sage ich dir jetzt das weitere Geschäft würden dir eine Unterlassungsverfügung äh, Untersagungsverfügung äh, zustellen in Form eines Verwaltungsaktes und diesen Verwaltungsakt würde ich dann im Rechtsweg angreifen Jetzt würde die BAFIN natürlich sagen: So, also mir überliegt die Aufsicht. Du kannst jetzt gerne den Rechtsweg bestreiten. Die werden aber den, den weiteren Betrieb dieser Plattform bis auf Weiteres untersagen und haben dann auch die Möglichkeit, ähm, dies äh, sehr sehr schnell durchzusetzen rechtlich. Kann man einen gewissen einstweiligen Rechtsschutz geltend machen. Aber die BAFIN kann erstmal sagen: Mir obliegt die Sicherheit äh, des Finanzsystems in Deutschland. Ich bin dafür die Aufsichtsbehörde und du darfst es bis auf Weiteres nicht tun. Das heißt ich wäre in einem Rechtsstreit und könnte meine tolle Plattform erstmal wahrscheinlich erstmal nicht äh, betreiben. Dann geht es dann durch die Instanzen. Möglicherweise sagt das äh, Verwaltungsgericht in der ersten Instanz, ja, total klasse, ähm, sehen wir auch so äh, wie das Kammergericht oder eben nicht. Und dann äh, kann das ganze Thema bis zum Bundesverwaltungsgericht hochgehen und dann ist halt entscheidend, wie schätzt das Bundesverwaltungsgericht diese Frage ein, also die Kernfrage, ist eine Kryptowährung wie Bitcoin, eine Rechnungseinheit und damit ein Finanzinstrument. Würde das Bundesverwaltungsgericht hypothetisch gesehen sich der Argumentation des Kammergerichts anschließen und würde ein Urteil fällen, in denen drinsteht, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind keine Rechnungseinheit, und damit kein Finanzinstrument, dann hätten wir ein Urteil, das für die BaFin binden wäre. Also jedenfalls wüssten die dann, dass das höchste Gericht im, Verwaltungs im Verwaltungsrechtsweg die Verwaltungspraxis der BaFin verworfen hat. Und dann kann man davon ausgehen, dass die BaFin ihre Ver Verwaltungspraxis ändert. Und dann könnten wir beide diese wahnsinnige Idee, muss man mal erklären, was das genau ist, <lacht> dann könnten wir die betreiben. In der Zwischenzeit sollte man vielleicht eher doch nach Luxemburg oder Niederlande
0: gehen. Ja, äh, äh, perfekt, perfekte Erklärung, weil am Ende des Tages, wenn wir jetzt diese wahnsinnige Idee haben, die wir nicht haben, weil ich, ich sehe, aber da bin ich schon auch zu weit weg von diesem ganzen Krypto-Trading, ähm, wenn wir die haben sollten, würden wir natürlich versuchen, relativ schnell ein Geschäft aufzubauen, um Transaktionen zu generieren und insofern ist der Klageweg ja dann eigentlich komplett kontraproduktiv. Also insofern für jemanden, der nennenswert Geschäft aufbauen möchte oder Start-up aufbauen möchte, ist insofern das, das Risiko jetzt viel zu groß auf diese Lücke, die sich da aufgetan hat, zu setzen, wenn ich das also
1: ja. ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin ja ein komplett risikoaverser Mensch, wie du weißt. <lacht> nicht. <lacht> also selbst ich würde, würde ähm, das, auf gar, das auf gar keinen Fall tun, ähm, weil. Aus zwei Gründen. Lass uns vielleicht nachher nochmal den einen oder anderen Aspekt in dem Urteil äh, aufgreifen, aber äh, faktisch ist es so, die BaFin hat gesagt, schleicht euch mit eurem Urteil, das ist mir komplett wurscht. Und die können es auch tun, weil sie sagen, es ist halt ein Strafverfahren und ich bin aber hier im Verwaltung, hm. ich bin eine Verwaltungsbehörde, es interessiert mich einen feuchten Dreck. Ähm, man kann immer anderer Meinung sein, aber die BaFin hat ganz klar gesagt, und ich meine immer in einem Handelsblatt, das ist jetzt kein Wurstblatt, äh, ziemlich deutlich gesagt, was es davon hält, so dass ich eigentlich als Unternehmer nicht gut beraten bin, äh, diesen Weg einzuschlagen, weil ich davon ausgehen muss, erstens, dass ich sowieso nicht weiter vor mein, mein Geschäft betreiben kann, weil die BaFin es sofort untersagt und die haben auch Zwangsmittel, das durchzusetzen. Ähm, ich also keine Zeit gewinne und erstmal nichts machen kann. Erstens. Zweitens. Ähm, Hätte ich natürlich eine sehr, sehr gute Historie bei der BaFin, wenn man mal, kurzer Blick in die Zukunft, davon ausgeht, dass es eine europaweite Regulierung von Bitcoin und Kryptos geben wird, sehr zeitnah. Da gibt es ja Gerüchte aus, aus Brüssel, das kann ich nachher kurz vertiefen. so dass wir davon ausgehen müssen, dass es eben dann nicht nur in Deutschland reguliert ist, sondern eben auch in den noch attraktiven Ländern, wo es momentan nicht reguliert ist. Ähm, dann hätte ich eine wunderbare Historie, mit der BaFin, die dann nämlich mir absolut dabei helfen würde, wenn ich eine Erlaubnis beantrage, dass ich als Geschäftsleiter eines solchen ähm, Unternehmens, wenn ich dann in Deutschland später in fünf Jahren eine Erlaubnis beantrage, äh, dass ich dann der Geschäftsleiter sein kann, weil mich die BaFin besonders gern mag. Ähm, und das Zweite ist, das Dritte ist, wenn ich es nicht in Deutschland beantrage, sondern beispielsweise in Luxemburg und die Erlaubnis dann technisch gesprochen, jetzt mal Passporte, äh, dann hat die Basche natürlich auch Mittel und Wege, mir ähm, da Steine in den Weg zu legen. Und Unter all diesen Gesichtspunkten, glaube ich, ist man nicht gut beraten, wenn man einfach wilder Westen und los, sondern nach wie vor gilt, und das haben wir auch in unserer ersten Analyse gesagt, den Sachverhalt äh, mit jemandem besprechen, der sich in der Materie auskennt. Also, sowohl mit jemanden wie, wie, beispielsweise Kilian oder mit dir, äh, mal von der, von der operativen, von der, von der, von der wirtschaftlichen Seite und dann aber auch mit, mit jemanden aus, aus dem Bereich Legal, der äh, der immer so eine erste Einschätzung gibt. Ist es denn Erlaubnis? Brauche ich eine Erlaubnis? Kann ich möglicherweise eine Kooperation machen mit einer Bank oder einem Finanzdienstleister? Und wenn ich da zu einem Ergebnis komme, du, wir haben ganz gute Argumente, möglicherweise können wir auch so ein bisschen die Argumente aus dem Kammergericht äh, so ein bisschen ähm, mit heranziehen, dann würde ich den Sachverhalt bei der Waffen vorstellen und sagen, wie steht ihr dazu? Das wäre eine schlaue Entscheidung. Das andere wäre keine schlaue Entscheidung.
0: Ja, ist mal auch ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir anschaue, was ähm, ich an Kosten habe für die Lizenzen, Anführungsstrichen, über eine White-Label-Bank, das steht ja, in keinem Verhältnis mit dem Prozessrisiko, ähm, was ich habe, wenn ich einfach jetzt mit dem Kopf durch die Wand gehe. Absolut. Absolut. Und sag mal, ist das ein deutsches Thema, diese dieses Urteil? Oder haben wir da auf europäischer Ebene ähnliche Gesetzgebungen, ähnliche Urteile? Also ist das jetzt eine absolute Ausnahme zufällig in Deutschland? Oder hat man da so schon ein paar andere, die die ähnliche Richtung argumentieren an Richtern?
1: Ähm, wir beraten jetzt natürlich vorwiegend im deutschen Recht, deswegen kenne ich mich da besonders gut aus. Ähm, da ist es jetzt mal das erste Urteil, ähm, das in die Richtung geht. Ähm, insofern war der Aufschrei, äh, natürlich und, und die Attention natürlich relativ hoch. Ähm, Im Ausland ähm, ist mir jedenfalls da noch nichts untergekommen. Das heißt aber nicht, dass es dort nicht solche Urteile gibt. Das liegt aber vermutlich daran, dass in den allermeisten Ländern in der EU Bitcoin ähm, und damit auch der Handel mit Bitcoin nicht oder nicht so reguliert ist, wie es ähm, in Deutschland der Fall ist. Das heißt, dort gibt es eben nicht die Auffassung, dass äh, Bitcoin ähm, äh, eine Rechnungseinheit ist ähm, und deswegen ist es eben auch nicht reguliert. Man muss nämlich zu dem Ganzen wissen, ähm, dass, die, äh, dass die Einschätzung man kann, ja, man kann ja schon mal darüber streiten, ob ein Bitcoin oder eine virtuelle Währung tatsächlich eine Rechnungseinheit ist. Das kann man so sehen, das Kammergericht, oder so sehen, wie es die BAFIN sieht. Ähm Der Punkt ist aber, dass diese rechtliche Ausgangssituation in den anderen Ländern ähm, grundsätzlich ähm, äh, unterschiedlich ist, äh, weil ich da nicht einschätzen kann, haben die einen vergleichbaren, äh, eine vergleichbare Einheit, also Rechnungseinheit in deren Bankaufsichtsgesetzen, das müsste man sich dort vor Ort anschauen. Ich weiß aus der Praxis heraus, dass in vielen Ländern das schlicht nicht reguliert ist. Okay. okay. Und das ist ja auch die, das ist ja im Grunde auch das Problem ähm, in der Praxis. Ähm, wir haben ja nur deshalb in Deutschland eine Regulierung, weil es eben unter diesen, unter den Begriff der Rechnungseinheit fällt und dann voll ins KWG. Wir haben aber verschiedene Themen auf europäischer Ebene, die unbedingt erforderlich macht, dass wir die, dieses ganze Thema einmal einheitlich anpacken und am besten europaweit regeln. Ich gebe dir mal ein Beispiel, warum das wichtig ist. Du hast jetzt ein Unternehmen, das irgendwo im Ausland tätig ist und möchte jetzt in Deutschland das Geschäftsmodell ausrollen. So, jetzt hast du in Deutschland die Situation, im Ausland möglicherweise die Situation, es ist nicht erlaubnispflichtig, da kannst du es einfach machen. Die haben die Unternehmen möglicherweise auch mit dem Regulierer gesprochen, mit der Aufsichtsbehörde. Und dann wollen die nach Deutschland. Und in Deutschland ist es aber reguliert. So, was mache ich denn jetzt? In meinem Heimatland kann ich keine Erlaubnis beantragen, weil es nicht reguliert ist. In Deutschland habe ich aber möglicherweise nur einen kleinen Markt, aber möglicherweise auch einen signifikanten Markt. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich mein Geschäftsmodell europaweit ausrolle, müsste ich, in Deutschland eine Erlaubnis beantragen. Damit ich in diesem kleinen Teil, in diesem einem Land der EU, müsste ich dort dieses aufwendige Verfahren beschreiben. Und andersrum, wenn ich in meinem Heimatland möglicherweise eine Erlaubnis beantrage im, im Sinne einer, ich habe ein Geschäftsmodell, das auch eine Finanzdienstleistung ist, da so muss ich mit meinem Regulierer sprechen, kann ich überhaupt eine solche Lizenz beantragen? Und jetzt kommt das Entscheidende, kann diese Lizenz auch nach Deutschland gepassportet werden? Das ist nämlich nicht ohne weiteres der Fall bei Finanzdienstleistungen, weil anders als ähm, der, du sagst mir nichts, wenn es zu nerdig wird, gell? Ja, nee, absolut, finde ich super spannend. <lacht> ähm, anders als im Zahlungsverkehrsrecht, wo wir die PSD2 haben, die voll harmonisiert ist, das heißt in, in ganz Europa gilt und wo ich meine Payment-Lizenz oder äh, eine zahlungsdienste -Erlaubnis, äh, in ganz Europa passporten kann, kann ich das im Bereich des Bankwesens und der Finanzdienstleistungen nicht ohne weiteres. Weil da haben wir eben keine europaweite Vollharmonisierung. So bezogen auf diesen, und jetzt komme ich, äh, jetzt ich den Kreis, so dass wir bezogen auf dieses ganze Bitcoin-Thema sehr, sehr, das ist ein sehr großes Bedürfnis am Markt, bestehen dürfte, dass wir endlich eine europaweit einheitliche Regelung haben, damit wir eben nicht mehr diesen wilden Westen haben, damit wir Rechtsklarheit bekommen und vor allen Dingen Rechtssicherheit. Beides wurde nach dem Bitcoin-Urteil des Kammergerichts schon laut ausgesprochen in Form, endlich Rechtsklarheit, endlich Rechtssicherheit. Beides ist nicht der Fall.
0: Ja, also wenn, wenn ich äh, mein Verständnis mal zusammenfassen würde, ist die
1: Rechtsunsicherheit ja eher noch gestiegen. Absolut. Sehe ich ganz genauso wie du. Okay. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich meine, wenn jetzt, Gott sei Dank, hört ja jeder, jeder Mensch, der in der Fintech-Szene unterwegs ist, euren Podcast und äh, von Payment and Banking. Das heißt, ihr habt einen relativ großen Reach. Aber es gibt vermutlich auch noch den einen oder anderen, äh, der da vielleicht nicht regelmäßig zuhört. Der liest aber, äh, weil er eben so eine Idee hat. Er gibt ein oh, Bitcoin-Urteil, hast du schon gehört, Kammergericht. So Und dann liest er in irgendwelchen Foren, Gott bewahre, ähm, diese diese Aussagen, endlich, jetzt könnt ihr loslegen und die BaFin kann uns alle mal. Ähm, das ist natürlich super misslich für den ganzen Markt und ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten, ich hoffe, es passiert nicht, aber in den nächsten Wochen und Monaten ähm, von der BaFin Untersagungsverfügungen ähm, lesen werden. Die, wenn du dich für den, für den Newsletter angemeldet hast, kriegst du dann immer eine E-Mail, ähm, und da steht dann immer wir haben die, die weiteren Geschäftsbetrieb, der XY, Bitcoin, Krypto, GmbH und das sagt.
0: Achso, so steht das drin, also die ah, nennen ja. gleich die, die Firmen ganz konkret.
1: Klar, ja. da gibt es ja verschiedene, muss man anmelden, das ist ganz interessant, also nicht für, die, nicht für das betroffene Unternehmen, aber ähm, sagen wir mal, für den Markt, da gibt es verschiedene Warnungen, die BaFin waren beispielsweise für Aktienempfehlungen, das ist das eine, die sagt aber auch, dass beispielsweise, wenn ein Bankgeschäft, eine, eine Finanzdienstleistung ohne Erlaubnis erbracht wird und die BaFin aufgrund mangelnder Kooperation mit der BaFin eine Untersagungsverfügung erlässt, dann wird dieser Verwaltungsakt veröffentlicht und den kann man dann auf der BaFin-Webseite beziehungsweise in der Newsletter lesen. Also hat man eine super Presse auch.
0: In Anführungsstrichen, ja.
1: Genau. <lacht> Jetzt, wenn ich
0: wenn ich mal... Die Seiten wechsle und sage, okay, ich bin jetzt Händler, ähm, Online-Händler oder stationärer Händler und akzeptiere Bitcoin als Zahlmethode. gibt es ja schon etliche, die das, die das mhm. machen, auch ein paar Dienstleister, die da hinten dran äh, diese, diesen Austausch, Euro, Bitcoin ähm, und, oder als PSP auch die Schnittstellen anbieten. Mhm. Die sind von dem Thema gar nicht betroffen.
1: Nee, überhaupt nicht. Da gibt es ja auch eine ganz klare ganz klare Haltung dazu, also die, die die reine Akzeptanz sozusagen als Zahlungsmittel in Anführungszeichen, ähm, die da da bedarf es natürlich keiner Erlaubnis, ähm, ist aber auch überhaupt nicht streitig. Äh, was da so ein bisschen, naja, unklar ist, äh, ist so ein bisschen die Steuerseite. Jetzt frag mich bitte nicht zu einzelheiten, hat ja unser äh, Steffen Rapp äh, auch auf äh, unserem äh, äh, Blog schon sehr sehr viele Beiträge dazu geschrieben. Ähm, steuerlich ist das ganze Thema nochmal eine andere Frage, also muss ich Umsatzsteuer zahlen, wie ist das eigentlich, und, äh, also die Steuerfrage, die muss ich natürlich berücksichtigen, hm. also insbesondere die Umsatzsteuerfrage, aber die Frage der Strafbarkeit auf der einen Seite, bzw. der Erlaubnispflicht auf der anderen Seite, da gibt es keine Rechtsunsicherheit, ich kann Bitcoin als äh, Bezahlmittel, als Zahlungsmittel natürlich akzeptieren.
0: Okay, und wenn ich jetzt aus dem Ausland heraus nach Deutschland sowas anbiete. Mhm. Ähm, und du hattest vorhin gesagt, dass, dass nur Deutschland diese Regulierung hat mhm. und im Ausland nicht reguliert bin, falle ich trotzdem dann in Deutschland ohne die Gesetzgebung. Auch das heißt, als nicht-deutsche GmbH, AG, was auch immer.
1: Das ist eine sehr gute, ähm, das ist eine sehr gute ähm, Frage, Jochen. Das kann man auch einmal vielleicht mal, ich versuche es möglichst einfach zu erklären, wie, dieses, wie diese Aussage zustande kommt. Also in der Tat, wenn ich ein ausländisches Unternehmen bin, ähm, dann habe ich meinen Sitz, bei, nennen wir es mal ne? beispielsweise in Luxemburg, ähm, dann unterliege ich der luxemburgischen Aussicht primär mal, weil da ist mein Sitz. Wenn ich jetzt eine Dienstleistung, Cross-Border in einem anderen Land erbringe, dann würde das deutsche Recht sagen, du unterfällst dann der Beaufsichtigung durch die BaFin, wenn du im Inland Geschäfte betreibst. Jetzt fragst du mich natürlich, was heißt es denn im Inland Geschäfte betreiben? Und da hat die BaFin eine ganz klare Praxis ähm, bei einer sogenannten passiven Dienstleistung. Ähm, hat die BaFin keine Zuständigkeit. Bei einer aktiven Dienstleistung würde ich Geschäfte im Inland betreiben und damit wäre die BaFin zuständig und könnte auch die unter, äh, die, den Geschäftsbetrieb untersagen. Ähm, was heißt passiv? Was heißt aktiv? Und passiv bedeutet, machen wir ein, machen wir ein fiktives Beispiel, ähm, ich habe eine, eine Online-Plattform, ähm, die Online -Plat über die Online-Plattform kann ich jetzt Bitcoin handeln oder so also eine Exchange oder was auch immer, irgendeine Finanzdienstleistung. Vielleicht so eine Plattform auch wie, wie bei diesem Kammergericht. Nehmen wir dieses. Also wir haben eine Plattform, die wird von einer luxemburgischen SAL betrieben und die vermittelt ähm, Käufer und Verkäufer von Bitcoin. Wenn ein Verkäufer in Luxemburg über diese Plattform an einen Käufer in Deutschland Bitcoin verkaufen würde. Dann stellt sich jetzt die Frage, wann mache ich das im Inland? Und da gibt es verschiedene Kriterien. Wenn die Webseite von diesem Betreiber keine deutsche Domain hat, also eine DE-Domain, wenn die Webseite nicht in deutscher Sprache ist, sondern nur luxemburgisch, französisch, englisch, irgendwelche anderen Sprachen, wenn die Webseite sich nicht zielgerichtet, und das ist das entscheidende Abgrenzungskriterium, wenn ich mich mit meiner Dienstleistung nicht zielgerichtet an den deutschen Markt wende, indem ich beispielsweise sage, wenn Sie ein Kunde in Deutschland sind, alles in Englisch beispielsweise, dann müssen Sie Folgendes beachten, dann, wäre das, dann würde das nach meiner Einschätzung schon genügen, um eine aktive Dienstleistung zu bejahen, habe ich das aber alles nicht, also keine DE-Domain keine deutschsprachige Website und auch sonst keinen Zuschnitt auf spezifische Verhältnisse in Deutschland, dann hätte ich nur eine passive Dienstleistung. Das heißt, dass der Kunde, wenn ein, ein deutscher Käufer diese Website im Internet findet und meint, dass er die Dienstleistung dieser Website nutzen möchte, dann darf er dies natürlich tun. Und dann wäre die Bafe nicht zuständig. In dem anderen Case wäre es aktiv, weil die Barfinanz sagt, du erbringst es dann im Inland, wenn du dich zielgerichtet an den von mir beaufsichtigten ähm, ähm, Rechtsraum ähm, wendest, ähm, zum Beispiel durch eine deutsche Website oder eine DE-Domain. Das ist okay. mal so grob die Abgrenzung. Okay, also ähm,
0: wenn ich mal ähm, eine der größten Börsen nehme, Coinbase, die ja die wahnsinnig viele Umsätze machen, die ja aus Amerika herauskommen mit englischer Sprache, wenn ich als Deutscher auf Coinbase handle, ohne dass irgendwie das in Deutsch dargestellt wird und Werbung gemacht wird dafür, ist das okay. Aber in dem Moment, wo Coinbase ähm, in Deutsch Werbung macht für ihre Services, dann fallen sie unter deutsche Regulierung.
1: Genau. Okay. Also ganz absichtlich immer, I, uh, Devil is in the Details, weißt du aber ganz grob mal, das ist genau die, die, die Abgrenzung, die die BaFin macht. Ähm, ist es eine passive Dienstleistung, der Kunde schaut sich im Ausland auf ausländischen Webseiten um, Okay, sobald ich eine Aktivität, ein zielgerichtetes Angehen des deutschen Marktes habe, du hast es beschrieben, entweder ist es ist die deutschsprachige Website oder es ist eine DE-Domain, das ist natürlich immer ein klares Indiz dafür ähm, oder ich habe auch sonst irgendwie eine Ansprache des deutschen Marktes, weil ich beispielsweise Vertriebspartner habe, die jetzt in Deutschland rumlaufen und sagen, ja, übrigens habt ihr schon gehört, da gibt es ja diese Plattform, ähm, da kannst du ganz tolle Sachen machen, die sitzen auch in Luxemburg und äh, die sind äh, die sind auch überhaupt nicht reguliert, da geht auch dahin, so alles super. Ähm, Klar, Klammer auf, Entdeckungswahrscheinlichkeit, Klammer zu, aber der Sachverhalt selber, auch der würde meines Erachtens schon genügen, dass man dann auf dem deutschen Markt tätig wäre und auch dann hätte die BaFin, wäre die BaFin zuständig. Okay. Das ist ja spannend, was ihr da beide erzählt. Ach, da ist ja der Herr Mario <lacht> Ja, da schau mal. High-checkt jemand ja, <lacht> unsere Diskussion. Hi, André. Ich hoffe, du hast keinen hallo. Sport gemacht. Nein, nein. Hallo, Frank. Hallo, hallo, Jochen.
0: Hier später der Abend. <lacht> ja, nee. Ich hatte eben gerade den Podcast dann, lass mich nochmal kurz dazukommen als Überraschungskast. <lacht> ich muss aber gleich sofort wieder raus. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. <lacht> <lacht> Nein, aber spannend, spannend, spannend ist, ist das wirklich so, dass das wirklich an der, an der deutschen Sprache teilweise festgemacht wird. Also an sozusagen an, solchen, an solchen, ich sag mal lächerlichen, Anführungszeichen, Merkmalen wie Sprache und, und, und Domain, weil das dann sozusagen Adressierung des Marktes bedeutet.
1: Ja, genau, das ist, ähm, das, das klingt in der Tat, äh, sagen wir mal, jetzt aus der Sicht des Marktes so ein bisschen willkürlich, aber du musst natürlich aus, aus der Sicht des, des Rechts und auch der Aufsichtsbehörde, du musst halt irgendwo mal eine Linie ziehen. Und die Frage ist ja immer, wenn du im E-Commerce tätig bist, wann bist du denn, wie soll ich denn da sagen, ich bin im Inland tätig, ja, muss ich da ein Office haben, ähm, wenn es gar kein Office gibt in keinem Land, äh, siehst du, musst irgendwie schauen, wo, wo fasse ich zu. Ja, und und, ich,
0: Ah, ich, ich bin rausgeflogen leider und deshalb ich gehe lieber raus, bevor ich hier weiter Unheil stifte.
1: Euch noch viel Spaß und, äh, euch noch viel Spaß und äh, ich höre das dann nachher in Gänze. <lacht> <Tu das. lacht> Ciao. Ciao, André. Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: Ja, ich kann, ich kann mal ein bisschen aus dem, aus dem Näckchen plaudern. Das ist jetzt auch keine, keine reine BaFin-Erfindung, dieses Vorgehen. Bei, also zumindest Mastercard, wenn ich nehme an, bei Visa ist es genauso identisch. Die haben ja, verschieden strukturierte Lizenzen. Also, beispielsweise habe ich eine Lizenz nur für den deutschen Markt oder nur für die SEPA-Region oder eine globale Lizenz. Und mit jeder Lizenz sind natürlich andere ähm, Kosten als auch ähm, Risiken verbunden. Und, ähm, und dann ist es te teilweise so, dass äh, die eben eine Lokallizenz ähm, geben für lokales Acquiring oder lokales Issuing. Und wenn ich dann beispielsweise habe eine Lizenz für Deutschland, um da Prepaid-Karten herauszugeben und fange dann an, ähm, Prepaid-Karten für den amerikanischen Markt herauszugeben, ähm, habe ich gegebenenfalls nicht nur ein Problem mit dem lokalen reguliere, sondern eben auch mit Mastercard, weil die Lizenz eben nur für den deutschen Markt ähm, gedacht ist. Ähm, und wie, wie trennen die das? Genau nach den gleichen Prinzipien. Also sprich, wenn ich jetzt... Ähm, ähm auf Deutsch ähm, den deutschen Markt äh, adressiere und an Anzeigen oder Werbung schalte in Deutschland, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass ich in diesen Markt ähm, reingehe und dann brauche ich dafür auch eine Lizenz. Ähm, und wenn ich ähm, keine Lizenz über den Markt verfüge und irgendjemand, das dann Mastercard mal steckt, dass ich beispielsweise mit einer ausländischen Lizenz ähm, aus pff, Vietnam <lacht> jetzt plötzlich prepaid karten in Deutschland rausgebe, dann hat ähm, der Issue ein Problem und das gleiche auf der Quarrenseite. Also ich kenne auch Fälle ähm, aus meiner Vergangenheit, dass dann ähm, das ein, die eine oder andere äh, Bank oder eine oder andere Quarren ähm, da relativ böse Briefe aus New York vom Mastercard bekommen hat.
1: Absolut. Und äh, anders, äh, anders als vielleicht die BaFin, die noch erstmal erstmal sich unterhält und hier Stichwort Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, sind ja ist ja im öffentlichen Recht, kann ja nicht gleich mit dem Breitschwert äh, alle totschlagen, außer es ist halt Gefahrenverzug. Ähm, sind die da nicht zimperlich, ja, was vor allen Dingen auch Feins angeht. Und ähm, in der Tat, das kann ich bestätigen, ja, zumal die ja sehr, sehr genau darauf achten, wo kommen denn die Lizenzen her? Bin ich jetzt ein Issuer? Issuer bedeutet nicht, dass ich auch gleichzeitig Acquirer sein kann, sondern unterschiedliche Lizenzen, was ist beschrieben. Also äh, in der Tat, das ist ein gängiges Prozedere und ähm, im Aufsichtsrecht, also kann man kann man sagen, das ist kann man je, könnte man, wenn einem langweilig ist, in jedem Kommentar auch nachlesen. Das ist eben die Abgrenzung, des Abgrenzungskriteriums, immer ein zielgerichtetes Wenden an den jeweiligen Markt, also in Deutschland eben den deutschen Markt. Und diese Unterscheidung zwischen aktiv und passiv, eben das wären einige dieser Kriterien. Nicht abschließend, aber das sind mal die Kernkriterien dafür.
0: Okay. Gut, ja, super interessant. Ähm ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dem Urteil und äh, generell äh, zu diesem
1: Themenkomplex? Also, was mich also mal aus, als Praxisbeobachter und auch Berater äh, in dem Bereich interessieren würde, wie denn der Markt, das ist mal abgesehen von denen, die sagen, oh, Juhu, alles jetzt, jetzt kann man loslegen, wie denn der Markt dazu steht, äh, generell zu einer, zu einer einheitlichen Regulierung? Weil. Da herrscht ja immer so ein bisschen ein Hin und Her. Regulierung ist immer, oh Gott, da muss ich wieder die treuen Anwälte bezahlen und da muss, dann, dann muss ich hier KYC machen und alles Mögliche machen. Das ist ja total nervig. Das Thema hatten wir schon bei der PSD2 ja auch. Das ist die eine Sichtweise und die andere ist, nee, 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 wir haben, wir haben ja mit einer Regulierung schafft Vertrauen. Mit einer Regulierung können wir das Produkt viel mehr pushen. Da würde mich mal interessieren und jetzt vielleicht der Aufruf an eure Hörer, aber auch an unsere, ähm, weil ihr einen relativ großen Reach habt. Ähm, wie denn die die Praxis zu dieser Frage steht? Also würden würden sich die Krypto-Leute wünschen, dass wir eine einheitliche Europa-einheitliche, im Grunde braucht man weltweit eine einheitliche Regulierung, ähm, dass wir so eine Regulierung bekommen? Oder soll es bei den Wilden Westen bleiben, weil ich dann zumindest mal, mal außerhalb von Deutschland in einigen Jurisdiktionen äh, noch verhältnismäßig entspannt mein Geschäft betreiben kann. Das würde mich sehr interessieren, wie da so ein bisschen ja, das, das Stimmungsbild ist.
0: Ja, können wir mal aufrufen, ähm, in die Kommentarfunktion äh, der jeweiligen Blogs ähm, da die, ja. das Feedback mal reinzugeben. Was ich nur persönlich sagen kann, in, in, in den Diskussionen mit den Startups äh, und den Gründern, in dem Kontext, äh, mit denen ich mich auf dem einen oder anderen Fintech-Event unterhalte, ähm, ist es teilweise sehr schwierig, dass diese fehlende Regulierung dann zu Stilblüten führt, wie äh, beispielsweise, ich bekomme gar kein Bankkonto, ähm, weil ich irgendwie was mit Krypto äh, mache, ähm, weil äh, die Banken aufgrund der fehlenden Regulierung Angst haben, ähm, da einen Fehler zu machen und deswegen einfach sagen, aus geschäftspolitischen Gründen, nehmen wir dich gar nicht. Ähm, und, ähm, und das Gleiche, das kriege ich auch mal im ICO-Kontext mit, wenn ich ein ICO mache ähm, und da Kreditkartenakzeptanz mache. Das ist ein echtes Problem, da überhaupt einen Kreditkartenacquirer für für ICO ähm, zu bekommen, ähm, weil eine fehlende Regulierung zu einer Rechtsunsicherheit und deswegen zu einem höheren Risiko führt und äh, die vielen großen Acquirer einfach sagen, nee, mache ich nicht. Mit der Konsequenz, dass ähm, da ein paar hochrisiko das dann doch machen, aber zu Gebühren, äh, die jenseits von gut und böse sind. Ähm, und ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles Quatsch und das ist gut zu, dass da diese hohen Gebühren sind, aber ähm, es ist trotzdem ein Geschäftsmodell, äh, was man jetzt einfach äh, trotzdem nicht pauschal in die Schmuddelecke stellen sollte und von daher, äh, aus meiner Sicht, was ich jetzt von verschiedenen Seiten höre, wäre eine zumindest paneuropäische, klare Regulierung, ähm, was ist gut und was ist schlecht, auch mit der klaren Trennung, ähm, sehr vorteilhaft, weil es dann äh, insbesondere denjenigen, die versuchen, ähm, ein ordentliches, seriöses Geschäft zu machen, deutlich weiterhilft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich würde das Stimmungsbild ähm, interessieren, aber in der Tat ist auch meine Auffassung, meine ganz klare Auffassung, dass eine, eine europaweit einheitliche Regulierung äh, den kompletten Markt einfach mit Riesenschritten voranbringen würde. Ähm, wir können uns da, glaube ich, echt eine Scheibe abschneiden äh, von von der Aufsichtsbehörde oder von den von den Regeln in Singapur. Da haben wir eine relativ klare ähm, Regelung. Ähm, da haben wir auch einen sehr sehr regen Austausch der Marktteilnehmer auf der einen Seite mit der Regulierungsbehörde der MAS auf der anderen Seite, ähm, zum Teil auch in anderen Ländern. Ähm, das krasse Gegenbeispiel dazu wäre vielleicht die Regulierung in den USA. Also nicht alles, was in den USA ist, ist cool. gibt einiges, aber einiges ist auch wenig cool. Ähm, ohne jetzt die Details in den USA zu kennen, ist die Situation dort, was die Kryptoregulierung angeht, ein kompletter Wahnsinn. Äh, weil einfach unterschiedliche Behörden in unterschiedlichen Staaten äh, verschiedene Auffassungen haben, verschiedene Lizenzen äh, verlangen. Äh, teilweise auf Bundesstaatenebene, teilweise auf, äh, auf ähm, federal ähm, Ebene und äh, da ist es natürlich genau das Gegenteil und da wäre doch in, in eine schöne einheitliche Regulierung in Europa eine, eine, eine schöne Lösung und könnte den Markt insgesamt voranbringen. Wenn man vielleicht mit dem Blick in die Glaskugel und dem, was man von aus Brüssel so mitbekommt, äh, da wird ja schon sehr laut ähm, über Gerüchte gesprochen, dass die Kommission bald mit einem Entwurf einer solchen Regulierung ums Eck kommt. Es wird spekuliert, dass dafür möglicherweise die Crowdfunding-Verordnung geheijackt wird und dort in diese Verordnung sozusagen dieser Entwurf reingepackt wird. Wenn das so käme, könnte man mal davon ausgehen, dass wir vermutlich ab 2020, 2021 eine solche Regulierung hätten. Das Schöne wäre, wenn es keine Directive wäre, sondern eine Verordnung, dass es dann ohne Umsetzungsgesetz grundsätzlich sofort in allen Mitgliedstaaten gelten würde. Natürlich gibt es dann immer noch die einzelnen Landesgesetze, die es spezifizieren. Aber das wäre natürlich aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Lösung. Okay. Ja,
0: und äh, du sprachst die USA an. Das wissen hier, glaube ich, nicht so sehr viele, ähm, wie, wie schlimm äh, die einheitliche ähm, Finanzregulierung in den USA ist. Nämlich äh, gibt es nicht. <lacht> die ist von, von Bundesland oder Bundesstaat zu Bundesstaat äh, unterschiedlich. Mit Riesenaufwand, dass ich de facto in jedem Bundesstaat eine eigene Lizenz beantragen muss, wenn ich panamerikanisch pan oder kontinentalamerikanisch in den USA Geschäft machen möchte, wo wir mit unserer SEPA ja viel, 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 viel weiter schon sind. Und wenn wir was Ähnliches bekämen in dem ganzen Krypto-Kontext, ist das aus europäischer Sicht durchaus eine Chance, dass wir das Thema vielleicht ein bisschen stärker aus Europa rausspielen können in der Zukunft, weil das noch nicht, verloren ist an die USA und noch nicht verloren ist ähm, an andere Länder, sondern wir da im Moment noch auf mehr oder weniger Augenhöhe äh, laufen. Und ähm, und trotzdem insofern eine Chance besteht, dass wir hier dieses Wachstumsgeschäft, sofern es denn ein Wachstumsgeschäft ist, ähm, und da gibt es auch <lacht> unterschiedliche Standpunkte, ähm, vielleicht aus Europa heraus ähm, stärken können und, äh, und hier die großen internationalen Startups ansiedeln lassen
1: können. Absolut, absolut. Und man darf auch eins nicht übersehen. Und ähm, da will ich, will ich auch mal mit dem Gerücht aufräumen, man kann zur BaFin stehen, wie man möchte. Aber wir haben ja jetzt großmäßig relativ oft mit mit der BaFin zu tun. Und äh, also ich kann nur sagen, die, ba die BaFin ist kein Bösewicht. Die BaFin möchte auch nichts Böses, ähm, sondern ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Regulierer. Und wenn wir den, den gesetzlichen Rahmen dafür hätten, dass wir eine klare Regelung schaffen, europaweit, dann sind wir, wenn wir das endlich mal verstehen, auch gutes Marketing zu machen. Und das ist das größte Problem hier meines Erachtens, dass wir inklusive, inklusive BaFin, ist nicht dafür bekannt, besonders gut PR und Marketing für sich zu machen. Wenn auch da so ein bisschen ein Gegenkommen auf dem Markt einsetzen würde, dann hätten wir eine große Chance, nicht nur die, die Startups, sondern vielleicht auch gut finanzierte Startups und auch Investoren äh, nach Europa zu locken, weil hier einfach eine ganz, weil wir dann eben eine viel klarere Rechtsordnung hätten, einen rechtswarmen äh, Level Playing Field möglicherweise sogar mit Abstrichen. Und da teile ich total deine Auffassung, dass wir da uns wirklich einen Standortvorteil schaffen können. Und wir haben ja mit Berlin Durchaus eine, eine Stadt, nicht die einzige, aber momentan die, in der sich einige ansiedeln. Eine sehr, sehr attraktive Stadt mit noch niedrigen Lebenshaltungskosten, mit vielen Developern und coolen Ideen, so wir da wirklich ein Magnet werden können. Ja?
0: ja, dann lassen Sie sich rausnutzen. Und ich kann, ich kann nur das wiederholen. Also, das BaFin-Bashing ist nett und es macht auch total Spaß, aber am Ende des Tages hat auch die BaFin sich deutlich weiterentwickelt im Vergleich zur Vergangenheit. Absolut. Und, und man muss auch sehen, dass selbst die Anführungsstrichen einfachen Regulierer, die im Ausland saßen oder sitzen, auch nicht mehr ganz so einfach sind. Das heißt, ähm, die nähern sich mittlerweile sehr stark aneinander an. Und ähm, es ist noch immer, aus meiner Sicht, noch mehr kein ähm, Compliance-Level-Playing-Field äh, in, in Europa, dass äh, alle europäischen äh, Mitgliedstaaten da, äh, dass die Sache gleich sehen. Aber die großen Verwerfungen, wie wir es in der Vergangenheit hatten, so auf der einen Seite die BaFin, auf der anderen Seite ähm, eine FSE in London oder das CSSF in, ähm, in Luxemburg, die gibt es in dieser Form, in dieser einfachen Form nicht mehr. Es gibt immer noch Unterschiede, aber ähm, die pauschale Aussage, um Gottes Willen, du wirst reguliert, geh sofort ins Ausland, die ich vor ein paar Jahren unterschrieben hätte, würde ich heutzutage so gar nicht mehr
1: unterschreiben. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also vielleicht auch da noch mal einen kurzen Satz. Die, die Aufsichtsbehörden, die FCA, hast du angesprochen, die FCA oder die CSSF, die sind mitnichten der einfachere ähm, ähm, Regulierer. Ähm, wir, die haben einfach noch einen Standortvorteil, würde ich es nennen. Deshalb, wenn es darum geht, ist eine, ist ein Zahlungsdienst beispielsweise erlaubnispflichtig, da sind wir in, in Europa, da haben wir mehr oder weniger ein Level Playing Field mit Nuancen. Das ist nicht das Thema. Das große, das für mich eines der größten Themen insgesamt in der europäischen Regulierung, ist, dass wir leider, und es ist sehr, sehr misslich, keine europaweit einheitlichen geldwäscherechtlichen Vorschriften haben. Es gibt zwar die EU-Geldwäscherichtlinien, die sind aber anders als die Zahlungsdienstrichtlinie, die PSD, nicht voll harmonisiert. So, wenn ich jetzt also ein cooles Geschäftsmodell habe, dann brauche ich in England, brauche ich in Luxemburg, in Holland, ich brauche überall brauche ich eine Erlaubnis. Die Erlaubnis beantrage ich. Ähm, die paar Mark, die ich da zusammenkratzen muss für Berater und, und sonstige Gebühren, die sollten nicht das Thema sein, wenn ich ein cooles Geschäftsmodell habe. So, und dann geht es aber darum, wie onboarde ich denn meine Kunden, Klammer auf, als Zahlungsinstitut bin ich verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes. Ich muss also meine Kunden, mit denen ich einen Vertrag abschließe, die muss ich geldwäscherechtlich identifizieren. So, und wenn ich jetzt in Deutschland äh, natürlich ein noch relativ strikten Rahmen habe, ähm, entweder ich muss Face-to-Face, -face, muss Ausweis zeigen oder ich mache post oder Videoident, dann ist das das eine. Wenn ich aber in, in England beispielsweise ähm, bis zu gewissen Schwellen äh, im Grunde mir den Ausweis nicht zeigen lassen muss, sondern nur ein paar Daten erhebe, wenn ich danach mir nicht einen Ausweis, sondern nur in Anführungszeichen einen Utility-Bill als Kopie schicken muss, dann kann ich, wenn ich eine coole digitale Antragsstrecke baue, äh, wo ich möglicherweise sogar nur einen Scan von diesem utility Bill habe, ähm, äh, kann ich natürlich Kunden viel, viel besser onboarden. So, und wenn wir da endlich mal eine europaweit einheitliche ähm, äh, einen Rechtsrahmen hätten ähm, für die Frage, wie ich denn diese Kunden onboarde, dann sind diese, ich würde es jetzt nicht, minimalen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern glatt gebügelt, dann haben wir ein echtes Level-Playing-Field und äh, für diese Idee es ähm, ja einige Plattformen, die European Fintech Alliance, die haben wir uns vor einer Woche äh, ja auch in Frankfurt getroffen zu einer Veranstaltung. Die setzt sich eben auf europäischer Ebene genau für solche Fragen ein. Es gibt auch natürlich viele andere, die das tun, ähm, dass wir da eben eine Lösung finden. Mm, absolut. Und in dem
0: Kontext, das sollte jetzt ich sagen und nicht du, die Werbung für den Paytech Talk Podcast, ich weiß nicht, welche Episode, oder die zwei Paytech Talk Podcast folgen zum zum Thema KYC. 28
1: und 29.
0: Die aus meiner Sicht Standardwerke des KYC sind, weil es eine wunderbare Einführung ist für all diejenigen, die sich mit dem Thema KYC erstmal beschäftigen. Also das ist eine sehr gut investierte Stunde jeweils, also Amazon zum Thema KYC und dann zum Thema ähm, Drittmanagement von KYC, also Delegation von KYC. Ähm, perfekte Podcasts, die ihr da gemacht habt und deswegen da auch vielleicht nochmal gleich <lacht> der Werbeblock dafür, weil äh, das auch wirklich sehr, sehr wertvoller Content ist, äh, den ihr da produziert habt.
1: Herzlichen Dank. Ja, jetzt bin ich tatsächlich auch mit meinem Latein am Ende. Wenn du mich jetzt noch was fragst, dann kommt glaube ich nur noch Schluss raus. <lacht> mit dem Blick auf die Uhrzeit. Dann lass uns doch einfach
0: jetzt äh, Deckel drauf machen. <lacht> und ähm, und äh, also ich glaube, wir haben das Thema vollumfänglich jetzt besprochen. Auch ich habe wieder noch was gelernt. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen ähm, und die ganzen Insights. Ähm, und ich nehme an, das wird unseren Hörern genauso gehen. Jeweils deinen Hörern als auch meinen Hörern. Also sofern vielen, vielen, vielen Dank für für ähm, die ganzen Informationen und äh, hat auch mir sehr stark geholfen, dieses, dieses Urteil jetzt nochmal in einem besseren Kontext zu sehen. Vielen Dank.
1: Jochen, auch dir vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Und ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Vielleicht können wir ja zu dem einen oder anderen spannenden Thema in der Zukunft das Experiment nochmal wiederholen. Herzlichen Dank dafür und ja. Ja, gerne. <lacht> Danke, mach's gut. Ciao.